0: Je čas otevřít jak jinak Evangelium Matouše a dnes bych chtěl obrátit vaši pozornost na stále ještě devátou kapitolu a budeme číst od devátého verše. A já bych poprosil, abychom společně ke čtení Božího slova povstali. Matoušové Evangelium, devátá kapitola, od devátého po 13. verš. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. A řekl mu: Pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům, Jak to, že váš mistr jí s vyběrčími daní a hříšníky? Ježíš to uslyšel a odpověděl jim. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená, chci milosrdenství, neoběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Ještě jedno místo ze starého zákona, z proroka Ozeáše, ze šesté kapitoly od čtvrtého verše. Co mám s tebou, Efraime? Co mám s tebou dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež z rána vyprchá. Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zážili. Chcí totiž lásku, tam je to hebrejské slovo chesed použito, nikoli v oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Prosíme tě, otřeba, aby si pořehnal svému slovu v našich srdcích, aby tvé živé slovo se mohlo stát praktickým a živým uplatněním v nás, v našich životech, i v tomto sboru. Prosíme tě, aby jsi nám pomohl pochopit, co nám chceš svým slovem dnes dělit. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ježíš šel po pobřeží Galilejského jezera a uviděl tam muže jménem Šimon Kéfa, později ho známe jako Petra, a řekl mu, pojď za mnou. A Šimon všeho nechal, tak jak jsme před časem četli v Evangeliu Matouše, a šel za Ježíšem. Ježíš se obrátil na Andriho, známe ho jako Ondřeje, a řekl, pojď za mnou. A Ondřej všeho nechal a šel za Ježíšem. Ježíš uviděl Jakova, jak pracuje se svým otcem Zabdajem a svým bratrem Jochananem. A zavolal na něho a řekl, pojď za mnou. A Jakub všeho nechal a šel za Ježíšem. Ježíš zavolal pak i na toho jeho bratra Jochanana, známého jako Jana a poštola. A zavolal i na něho. Pojď za mnou. A Jan všeho nechal a šel za Ježíšem. Pak jsme před časem, jestli si vzpomenete, mluvili o některých lidech, kteří sami přišli za Ježíšem a a řekli, chtěl bych tě následovat. Ale nejdříve si ještě musím některé věci zařídit. A víme, že jim tehdy řekl, že takhle to nejde. A pak vidíme člověka, který má na jméno Matityahu, Lévy, my ho známe pod jménem Matouš, a je to vybírčí daní, celník, publikán. Což bylo nejenom opovržení hodné zaměstnání, ale v té své době to byla i nadávka. Bylo to synonymum toho největšího hříšníka, kterého si dokážeme představit. Někteří říkají, že Bůh měl smysl pro humor, když povolal právě takovéhoto člověka. Celníka, kolaboranta s okupačními římskými úřady. A dokonce si ho použil k napsání svého prvního evangelia, jak jsme mluvili hned v tom prvním díle této série, ve které už teď jsme ve 20 osmém díle. Nevšichni to přijímali, jak jsme četli z toho, jak reagovali farizeové a jak budeme ještě příště mluvit o tom, jaká debata se tam tam kolem toho roztočila, tak nevšichni to přijímali jako dobrý humor. Byli tím velice pobouření a zmatení. Dnes budeme mluvit o tomto člověku, ale nejen o něm. Řeč dnes není jenom o Matouši. Řeč je o tobě. Ano, o tobě. I o tobě. Ano, i o těch, kteří jsou úplně na poslední, v poslední řadě a tak nějak jenom si říkáte, budu to tak jenom dneska trošku sledovat bokem. Když by Ježíš procházel místo pobřeží galilejského jezera, kdyby procházel údolím řeky Olzy. A obrátil by se na tebe a, a řekl, přehonech, pojď za mnou. Jaká by byla naše reakce? Jaká by byla tvoje reakce? Víte, velice dobře se Čte ty biblické příběhy, kdy víme, jak to všechno dopadlo. Dobře se nám čte v bezpečí teploučkého domova a těch všech jistot, které máme rádi kolem sebe a všechno, aby jen aby nám nikdo nenarušil to status quo, které jsme si vytvořili. už měl taky svůj svět, ve kterém žil, své jistoty, které měl. A pak přišel Ježíš a řekl: Pojď za mnou. Jak bychom zareagovali? Jak by si zareagoval? Jak by si zareagovala? To povolání je totiž i pro ženy, nejenom pro muže. Co všechno bychom řekli na své vysvětlení, že to přece jednoduše takhle udělat nejde? Život se nedá změnit ze dne na den. Úplně od základu. Nebo jde? Anebo by si vstal, všeho nechal a šel za Ježíšem? Zdá se, že Matouš nám chce těmi popisy těch situací, a já jsem vlastně vyjmenovával jenom ta povolání učetníků, o kterých se zmiňuje Matouš, já věřím, že nám chtěl dát najevo, že nejde být Ježíšovým učedníkem, aniž by byl člověk ochoten se rozhodnout a jít za Ježíšem, když zavolá. Já to ještě zopakuju, abychom skutečně si uvědomili důležitost tohoto sdělení. Nejde být Ježíšovým učedníkem, prostě se nestaneme Ježíšovými učedníky, pokud nebudeme ochotní. Na to jeho zavolání zareagovat, vstát a jít za ním. Nebudeme schopní se rozhodnout v tom okamžiku, ve kterém on nás zavolá. Ano, mnozí tady v tomto sálu máme, Podobné svědectví, jako měli tich tihle galilejští muži. A to je ten důkaz toho, že ty věci se nedělí jenom v těch takových klasických, nebo mohli bychom dokonce říct, romantických dobách vzniku křesťanství, kdy všechno se nám zdá takové zázračné a úžasné a skvělé. Ale že se to dělo i v životě mnohých z nás, jak jsme tady na tomto místě, a děje dodnes. Dnes jsme už tady vítali dva Petry, Petra Krále a Petra Ministra. A je tady také mezi námi Karla a Roman Kasadiovi. A i když jsou stále ještě mladí a krásní, ale když byli ještě mladší a úplně mladí, je už to dlouhá doba, tak si vzpomínám na ten čas, kdy na ně Ježíš zavolal pojď za mnou a oni šli za Ježíšem. A od té doby jsou jeho učedníky. Tehdy v 85. roce jsem měl autem na mládež, byla to taková rutinní cesta, mývali jsme vždycky každý týden mládeže. A, a, a takže jsem přijížděl k domu našich rodičů, protože tam probíhala ta nepovolená, vlastně ilegální setkání mládeže. Tak najednou jsem před sebou uviděl skupinku osmi mladých lidí, kteří podle vzezření vypadali silně alternativní mládeři, abych to nějak tak řekl. A, a tak jsem si to sám pro sebe vysvětlil, že asi zřejmě směřují dolů cestou do Svibice a, a tam do Sikorového parku, protože tam jsem nějak tak e, měl představu, že, že tento druh mládeže se schází. Oni ovšem zabočili doprava a vstoupili do toho domu, kde byla mládež. A abych to zkrátil, tak když ta mládež končila... A nebylo místa pro všechny na židlích. Někteří seděli na zemi. Pamatují se Jarka Bílého, který byl taky součástí téhle skupiny osmi. Jak seděl vedle mě na zemi. Já jsem seděl na židli a on na zemi. Nevím, proč to zrovna tak dopadlo. Teď si myslím, že to mohlo být opačně, ale tehdy mě to nenapadlo. A vzpomínám si, jak jsem mluvil o tom, že Bůh může pomoct každému člověku z jakéhokoliv problému, z jakékoliv věci. Tak on se na mě podíval červenýma očima. To si pamatuju, že měl silně červené oči a tak se zeptal, a to myslíš, že Bůh může pomoct i mě? Ano, pomohl. Povolal ho. A Jarek od té doby, a je to už hodně dlouho, jako mnozí ostatní z té celé skupiny, je služebníkem Božího slova. A pomáhá mnohým lidem poznat tu cestu, na kterou on spolu s těmi ostatními tehdy vstoupili. Na závěr té mládeže jsem dal jednoduchou, to si ještě pamatuju, dokonce si pamatuju, co jsem kázal, to nemělo nic společného s evangelizací, to bylo takové slovo o, o, o skutečném e, životě s Bohem, což představoval tehdy v tom příběhu Abraham, a o povrchním falešném způsobu života s Bohem, což tehdy v tom příběhu představoval Lot. Co těm mladým to mohlo tehdy říct, to vůbec nechápu, protože já jsem pořádně tomu příběhu nerozuměl, ale na závěr, když e, jsem řekl, pokud je tady někdo, kdo by chtěl, abychom se s ním modlili, modli dobu vydání svého života pánu Ježíši, a zůstane a ostatní, že můžou jít. A tady si vzpomínám, jak oni se tak po sobě podívali a a zůstali všech, všech osm zůstalo. A ze všemi osmi jsme se modlili a oni všichni řekli, že chtějí poznat Boha, že chtějí vydat svůj život Ježíši. Tak si uvědomují, že měli to něco, co měl i Matouš. Že v okamžiku, kdy Bůh se před ně postavil a řekl, pojď za mnou. Tak jste to tehdy prostě udělali. Teď už je to kolik, 30 let? Skoro, že? Za chvíli bude 30 let. A dnes jsme už v životě někde jinde a, a jak čas běží, tak člověk je pomalejší v takových radikálních rozhodnutích. Ale já vám chci říct, že bez téhle vlastnosti, kterou Matouš prokázal a kterou prokázali i tito bratři a sestry, nejde se stát učedníkem Ježíše Krista. Protože vydat svůj život Ježíši znamená takhle radikální rozhodnutí. Matouš si taky nepředstavoval v té první chvíli, co to všechno bude pro něho znamenat. Ale roz, to rozhodnutí učinil. Takže to, o co dnes jde, je potřeba se rozhodnout, když Ježíš zavolá. A to, že on je připraven a volá, je jisté. U Lukáše v 19. kapitole Ježíš říká, Syn člověka, nebo Lukáš říká: Syn člověka, totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. To je vyjádření Ježíšovo ohledně toho, jestli on je ochoten najít, nebo není ochoten najít ty, kteří jsou ztracení. Z jeho strany ten problém není. Problém je vždy na straně nás, lidí. A tak je na tobě a na mě, zda na jeho volání odpovíme tak, jako. Tito galilejští rybáři, nebo jako ten zvláštní člověk Matouš, který nám o tom všem také z pověření Božího napsal. Takže můj první bod dnes, e, po tom úvodu, je, že když Bůh povolal Matouše, pak to znamená, že jeho účetníkem může být člověk z jakoukoliv minulosti. Pokud Matouš se mohl stát nejenom učedníkem, ale dnes už víme, že je apoštolem, tím jedinečným jedním ze 12 pilížů církve. Pokud se mohl stát takovýmto člověkem Matouš, pak se takovým člověkem může stát každý. Každý, kdo se rozhodne. Když se na něho podíváme, tak to byl kolaborant s okupační moci, jak jsem mu řekl. Bylo to něco jako, by, jako když kdysi tady byli Rusové, tak když by někdo pracoval právě pro tu sovětskou armádu, která tady byla, okupovala nás, a Matouš byl člověkem, který pracoval právě pro okupační úřady, a už jenom z toho důvodu lidé toho typu byli ve velkém opovržení u všech Židů v tehdejším Izraeli. Také byl bohatý. A vlastně lidé věděli, že nebyl bohatý poctivou práci, ale tím, co si nazhromažďoval na úkor jiných lidí. Často i na úkor jejich tragédií. Z římských záznamů víme, že, že někteří vyběrči daní a celníci hodně silně nadužívali, když to řeknu mírně, to své postavení, tu svoji svoji práci a a brali mnohem víc, navíc, než jim bylo určeno. A někdy to způsobovalo obrovské pnutí a a římské úřady pak museli dělat opatření, aby, aby tomu bránili. Matouš byl v Kafarnaum v Ježišově městě a tam vykonával poblíž, Města Kafarnaum vykonával tu svoji práci. Bylo to u cesty, kde hraničilo území pod zprávou Heroda Filipa a Heroda Antipase. Takhle tehdejší Izrael byl rozdělen. A právě u městečka Kafarnaum, které je na břehu Galilejského jezera, tam procházela tzv. Via Maris, čili ta hlavní, hlavní silnice, která směřovala do dalšího území a tam asi nejpravděpodobněji Matouš vykonával to svoje zaměstnání. Tehdejší zdánění a různé cla a tyhle věci, nemyslete si, že to měli jednodušší, než to máme my dnes. Tehdy to dosahovalo 40% zdánění a tudíž většina lidí to prožívala jako obrovské přímě, navíc ještě, že si byli vědomi toho, že ty peníze nejdou do chrámu, což což dávali z radosti. To byla zase jiná jiná otázka. Ale ty peníze šly vlastně cizákům. Cizí okupační zprávě. A tak lidé to nesli těžce. A také i po duchovní stránce byl Matouš možná ještě více nepřijatelný než, než po té společenské stránce. Celník tehdy Dnes je to docela slušné zaměstnání, ale tehdy to byl pojem v tom nejnegativnějším smyslu, jaký lze říct. V Talmudu máme plno instrukcí o tom, jak je celník nečistý a jaké opatření lidé mají dělat, aby se neznečistili třeba návštěvou celníka. Jejich svědectví dokonce nemělo žádnou platnost před soudem. Nebyli lidmi, kteří by byli bráni jako jako věrohodní, kteří můžou vydávat svědectví před soudem. Tím, že kolaborovali vlastně pro pro lidi, pro tehdejší Izraelce, byli absolutně nedůvěryhodní. Dům, do kterého vstoupili, tak je takový záznam v Talmudu, že, že vlastně i když ten celník vstoupí do tvého domu a i když ti tvrdí, že se ničeho nedotkne, tak mu nevěšte, protože, protože určitě ten dům něčím znečistil. Takže musel se celý ten dům rituálně očišťovat po návštěvě takovéhoto člověka, jako byl Matouš. Byli vyloučeni ze života synagogy na základě slova z Leviticus 25 to je jedno z nejtvrdších slov ve starém zákoně, kde je řečeno, nebo je, je řeč o lidech, kteří smilní s Molochem, kteří vlastně se klanějí Molochovi. A, a, a tak ty vyběrčí daně na základě tohoto slova úplně se snažili vytlačit ze života synagog. Matouš byl pro lidi absolutně nepřijatelný, ale ne pro Boha. Pro Ježíše byl Matouš někým, koho Ježíš chtěl mít v tom svém nejužším týmu, spolupracovníku. A to mě přivádí k druhému bodu, který chci dnes zdůraznit. A to je to, že jen Bůh vidí do člověka a na tom opovrhovaném všemi Matoušovi je něco krásného, co vám právě chci ukázat. Vítej, jsou lidé, kteří mají špatnou pověst, lidé jim nerozumí, pohrdají jimi, ale Bůh vidí těmto lidem do srdce. On ví skutečnou realitu o tom, jak jsou a co prožívají. A Matoušovo srdce bylo na správné straně. Naopak, když jsem se zajímal jeho osobou mnohem více než ostatními Apoštoly, protože tím, že probíráme Evangelium podle Matouše, tak právě tímto člověkem jsem se více zabýval. Tak jsem si ho velice zamiloval a, a, a vidím na něm něco nádherného, co, co lidé, kteří ho jen tak povrchně soudili, nemohli uvidět. Ta první věc je ta jeho připravenost. On byl skutečně připravený, když bude osloven Bohem, že udělá tento krok rozhodnutím. Jemu stačila jen jiskřička, jen dotek. Byl jako, jako to zralé jablko, které vysí na stromě a stačí se ho dotknout a ono vám padne do dlaně. Byl zralý k tomu, aby byl osloven Mesiášem. Nevím, jak vy, ale mě toto na Matoušovi fascinuje. Možná řeknete, no Matouš, on věděl, že bude jedním z nejslavnějších lidí na světě po celá tisíciletí, tak, tak to samozřejmě e, se takhle rozhodnul. Já chci říct, že tehdy to tak vůbec nevypadalo a taky život Matoušův byl plný pro následování a útrap a skončil mučednickou smrtí. Víte, to, co si myslím, že bylo v něm, co způsobilo, že, že on tak e, vlastně bez váhaní se rozhodnul pro Ježíše, když ho Ježíš zavolal, bylo to stejné, co bylo v, ve starém Simeonovi, o kterém je napsáno, že očekával potěšení Izraele, prostě očekával Mesiáše. Čteme u Lukáše v druhé kapitole. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný a očekával potěšení Izraele a duch svatý byl na něm. Je to přesně to stejné, co bylo i v těch mladých lidech, o kterých jsem před chvílí vám vyprávěl, kteří byli silně alternativní a mnohými lidmi možná zavrhovaní a kritizovaní, ale byla tam ta přípravenost, když Bůh zavolá, tak půjdu. Má to už očekával mesiáše. Vnitřně nesouhlasil s tím vším, co kolem sebe viděl. A hnusil se tím vším, ale také i sebou samým. Protože si uvědomoval, že on je součástí tohoto zkaženého systému. Věřím, že ho vůbec nebavilo vybírat daně a clo pro ten tehdejší systém, římský systém, očekával království boží, kdy král Mesiáž nastolí spravedlnost a pořádek a nebude trápit své občany nějakými nesmyslnými, byrokratickými eh, věcmi a šikanováním. Víte jsou lidé, kteří čekají lepší zítřky tím, že nic kloudného nedělají, protože stále čekají, že, že něco lepšího prostě samopříjde. Pak jsou ovšem lidé jako Matouš, který pracoval, jak uměl, ale očekával, že přijde den, kdy přijde Mesiář a změní všechno. A když ten den uviděl, pak byl připraven se rozhodnout. Já věřím, že když Matouš dělal svoji práci, a máme to dáno do souvislosti nejenom v evangeliu Matouše, ale i v jiných evangelích, že vlastně po tom, co viděl uzdravení toho chromého, kterému Ježíš oznámil, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A Matouš, jak dělal tu svoji práci, tak, tak sledoval. Nemohl chodit do synagogy, tam byl odsaď vyloučen. Ale on bedlivě sledoval vše, co se dělo kolem Ješui, kolem Ježíše z Nazareta, ve kterém on uviděl mesiáše a spasitele. Krista. On asi viděl i ty čtyři muže, kteří běželi s tím svým kamarádem na tom, na tom lehátku a, a byli, byli ochotní rozebrat střechu nad domem, aby jenom toho člověka dostali před Ježíše. A Matouš to všechno viděl. A najednou mu to došlo. Najednou mu svítlo, že to je přesně to, co je v písmu napsáno. Víme, když čteme Evangelium Matouše, že Matouš velice často právě tento argument používá. Jak je napsáno v písmu. To je zvláštní člověk, kterého ani do synagogy nepustili a on znal písmo tak, že nikdo jiný z evangelistů nepropojuje Evangelium Mesiáše se starým zákonem právě tak, jak to činil tento bývalý celník Matouš. Najednou zatoužil blíže poznat toho muže, který, kterého poznal jako mesiáše. No ale určitě se mu honilo hlavou, pokud bude mesiáš potřebovat nějaké pomocníky, tak si určitě nevybere lidi, jako jsem já. Asi si vybere ze všech učenců z Jeruzaléma z těch hrabínů a vzdělanců a těch lidí, co mají vliv a co jsou v nějakém postavení, to budou ti, které si vyvolí. Nebo ti, kteří jsou v chrámu a pracují jako kněží a a vyznají se na všech těch obřadech a obětích a tom všem, co, co je třeba znát. A nebo možná si vybere z těch zélotů, těch, kteří jsou ochotní se poprat s každým o cokoliv, jenom aby nastolili království boží na zemi. Z takových lidí pocházel třeba jídáš iškariotský, kterého jistě velice dobře známe. Ale já, celník, byrokrat, kterým všichni opovrhují. kdo by měl rád takové lidi? A teď já je vlastně chápu. Já si myslím, že Matouš byl realista ohledně své situace. A najednou mesiáš jde se skupinkou svých učedníků, svých lidí a míří si to přímo k tomu jeho stánku, celníka. K tomu stánku, když se lidé mohli vyhnout, tak se vyhli za každou cenu. A najednou je tady někdo, kdo jde přímo k němu. Jich tam bylo víc, takže když to už se zvednul a odešel, tak, tak vlastně ten stůl nezůstal bez vlastně Bez toho, aby, aby fungoval dál. Ale najednou Matu už vidí, že ta skupinka s Ježíšem přichází přímo k ním. A když si tak představím, na co v té chvíli asi myslel Ježíš? Já věřím, že si myslel dobré věci. Ježíš byl velice pozitivní člověk. A s upřímnými lidmi vždycky jednal velice upřímně. To, co mu nejvíc lezlo na nervy a co pranižoval, kudy mohl, bylo pokrytectví, neupřímnost a to, že si někdo hrál na něco, co ve skutečnosti nebyl. Na, na zbožnost, která je jenom na povrchu, ale uvnitř, neexistuje. Je úplně něco jiného. Je sobectví, je povýšenost, pícha, ty všechny věci. A tak si myslím, že Ježíš se podíval na, na Matouše a věděl o tom, jak ho sledoval celou tu dobu, když on působil v Galiléji a řekl si, to je ten nejlepší celník v Izraeli. Zněžku vypadá jako ti všichni jiní vydří duši, ale srdce má otevřené. Je skromný, ale pohotový. Dokáže se rozhodnout. A jestli někdo má psát poselství Evangelia, To je ten člověk, který má všech pět P, které potřebuju. Takhle si představuji, že Ježíš si o Matouši myslel. Kdo jiný než Matouš má tušku a papír? Nevím, jak to bylo se Šimonem, co dělal ve škole. Nebo Ondřej, ten je skvělý dohazovat lidí, on přivedl svého bratra k Ježíši, ale Matouš ten umí rychle psát a má skvělou paměť. Takhle věřím, že si Ježíš myslel, než přistoupil k Matouši. Ano, Matouš byl ten, kdo měl potřebné znalosti a schopnosti, které mu všem využíval všemi opovrhovaným způsobem. Byl vlastně v službách té té násilné moci, která, která ovládala celý jeho milovaný národ. Ale byl to skutečně on, který který, když by bylo třeba psát hebrejsky, aramejsky, řecky, latinsky, to byly všechno jazyky, které se v té době v, v tom území tehdejšího Izraele používalo. To byl má už. On ty všechny jazyky musel ovládat, aby se domluvil se všemi, který, ze kterých bral poplatky, daně a clo. Byl pohotový a uměl se rozhodnout. I za cenu opuštění jistot. A takového toho okruhu svého bezpečí a také dobře placenou práci byl ochoten opustit v jednom okamžiku, když ho Ježíš zavolal. Pán si vždy použije ta obdarování, která nám dal, ale jen tehdy, když mu je dáme k dispozici. Když mu dovolíme s naším životem udělat to, co chce on. Tehdy On použije ta obdarování, která do nás vložil. Ano, Matouš také mohl klidně skysnout až do důchodu v té byrokratické eurofunkci a mohl tohle dělat až do důchodu, ale pak bychom o žádném Matoušovi neslyšeli. Pak by pro nás ani žádný Matouš neexistoval. Byl by to nějaký Matityahu z čili z města Nahumova, a my bychom se ptali, kdo, jaký Matityahu a jaké město, jakého náhuma? Nic by nám to neříkalo. Ale protože Matouš byl ochoten se vydat do rukou božích, pak potém jež celé země tváří, kdekoliv řeknete Matouš, tak všichni ví, aha, to je ten učetník Ježíše, Apoštol. Písatel hned první novozákonní knihy Evangelia podle svatého Matouše. Protože byl ochoten udělat ten krok, který každý, kdo se chce vydat, Bohu do rukou musí být ochoten učinit. Byl pohotový a připravený jednat na slovo Mesiáše krále. On, kterému bylo zapovězeno chodit do synagogy, a učitelé Tóry se mu vyhýbali velkým obloukem, asi po večerech studoval Tóru, protože tak jinak si vysvětlit, že že ji perfektně znal. On celník. Místo, aby studoval žímské právo, tak asi po večerech studoval boží zákon Tóru. Protože očekával Krista, protože očekával Mesiáše. Pak je ještě jedna vlastnost, která je pro nás příkladem. Nenechal si Ježíše pro sebe. Víte, poznat to, že že do našeho života vstoupil ten, který našemu životu dává smysl, který je středobodem veškerenstva a všeho, všeho dění, který vstoupil do dějin jako, jako Bůh i člověk v jedné osobě a stal se naším spasitelem a králem. To všechno si uvědomit a uvěřit tak, jak uvěřil Matouš a nechat si to jenom pro sebe a před svými kamarády se tváří, že vlastně všechno běží po starém, by bylo hodně zvláštní. V tom desátém verši čteme, když pak Ježíš stoloval v jeho domě, už najednou je Ježíš u něho doma. Přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků. To je takové souhrné slovo. V tehdejším Izraeli se to slovo používalo pro všechny běžné lidi, kteří se neorientovali v těch všech zákonech a pravidlech, které, které vypracovávali farizeové. A oni pohrdavě mluvili o lidech, kteří se v těch věcech neorientovali jako lidé země. Jako, jako ti lidé, kteří, kteří vlastně nerozeznají pravou ruku od levé a tudíž jsou to hříšníci všechno. Ale u celníku to slovo hříšník mělo ještě další význam, o tom jsme ale už mluvili. A pak tam je napsáno, uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s vyběrčimi daní a hříšníky? Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, že nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství a ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš to asi řekl všem svým kamarádům a bylo to pro něj velice přirozené, protože poznal Mesiáše a chtěl, aby ho všichni jeho kamarádi také poznali. Přesně tak to bylo i, i s těmi mladými lidmi, o kterých jsem vám mluvil na začátku, ten příklad. Když Petr, král a Petr minister, když, když vydali své životy pánu tehdy na té, tom setkání mládeže, tak, tak bylo pro ně velice přirozené, že na každou další mládež přiváděli své kamarády. Já si vzpomínám na jednu situaci, to byl taky jeden z těch osmi mladých lidí, David Cerniňák, jednou se opozdil, on se často opozdíval na setkání, přišel a, a, a ta místnost už byla plná a on říká, budu potřebovat místo. Já říkám, jo, tady je volná židle, posaď se. A on říká, ne, ne, já potřebuju víc míst. A za ním bylo deset nějakých mladých lidí, někteří z nich byli narkománi z Havířova a tak dále. A toto se děje vždy v životě člověka, který pozná, kým je Kristus. Je pak pro něho velice přirozené to, že chce, aby všichni lidé, na kterých mu záleží, mohli tu stejnou věc poznat. Farizeum, když viděli, kdo všechno přišel do toho domu, protože Mato už měl kamarády takové, jaké měl, no tak přece nemohl pozvat velekněze z Jeruzaléma, protože ten nebyl jeho kamarád, on nesměl ani do synagogy. Takže takové kamarády, jaké měl, to byli celníci, ostatní vyběrčí daní a prostě lidé z té branže, protože ostatní se s nimi nekamarádili. Tak pozval ty kamarády, které měl. A ti ochotně přišli. A farizeum se z toho všeho zatočila hlava. Ani dovnitř toho domu nemohli jít, protože by riskovali rituální znečištění, tak spíše na dvorku stali a nad tím vším meditovali. A přemýšleli a byli s tím velice pohoršeni a tak oslovovali ty učedníky Ježíšovi a říkali, říkali, jak to, že váš mistr jí s vyběrčími daní a, a hříšníky. A pak Ježíš přišel k ním a vysvětlil jim to, co jsme četli. A pak... Jím řekl takovou zvláštní větu, která nám moc neříká. On říká, jděte a přemýšlejte, ale, ale když si to, to přečteme v originále a když ještě z toho řeckého originálu bychom se posunuli do aramejštiny nebo hebrejštiny, což byl nejspíš jazyk, kterým Ježíš mluvil v té době, tak vlastně to byl obrat, který rabíní používali, když student vysvětloval toru, ale vysvětlovali povrchně, nepřesně, nepřišel na skutečné jádro toho, co bylo v toře napsáno, tak to byl přesně ten obrad. Jděte a přemýšlejte. Jako by jim tím řekl, běžte, špatně jste udělali svůj domácí úkol, běžte, studujte trošku víc. Běžte do Božího slova a uvidíte a najdete tam ty věci, které jste zatím nenašli. On to řekl těm farizeům, tak přesně otevřeně. To byl vlastně to, co řekl ten citát z Ozeáše, to byl Ježišův oblíbený výrok z prorockých písem. Ježíš to ve podobné situaci i na jiném místě použil u Matouše 12. kapitole, čteme sedmi verš. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chcí a ne oběť, neodsoudili byste nevinné. Znovu to stejné slovo jim připomíná. Víte, pro farizej v jejich chápaní byl hřích tak nakažlivý, že se s ním každý pošpiní, kdo přijde do styku s hříšným člověkem. Samozřejmě, historie jim dává dosti zapravdu, protože je to věc, která, která je velice přirozená, že když se stýkáte s lidmi, kteří dělají určité věci, pak pomalinku začnete jednat stejně. Ovšem, Ježíš se na to díval trošku jinak. On považoval naopak svou svatost za nakažlivou a schopnou přinést milost hřišníkům. On věřil, že ta svatost, která je v něm, která je boží, je silnější než hřích, který je v těch lidech a že naopak on může být tím, kdo pomůže těm lidem, aby přijali boží odpuštění. A tak nás jeho příklad jako církev, jako jednotlivce osměluje k tomu, abychom měli víc pozitivní obraz o moci boží svatosti. Abychom se o tu boží svatost, kterou v sobě nosíme, tolik nebáli. Když ona je rizí, tak ona je víc nakažlivá než hřích tohoto světa. Samozřejmě ne, e, Ježíš nás nenabáda k tomu, abychom byli naivní a ignorovali ničivou sílu hříchu. Ježíš zde... Neříká, že na hříchu nezáleží. Zapomeňte na to. Co bylo, to bylo. Prostě byl hřích, teď už na to zapomeneme, je jiná doba. To je velice populární v úvozovkách evangelium, které můžeme slyšet dnes. Že vlastně stačí přejmenovat ty věci, které Bible nazývá hříchem a oni přestanou být hříchem. Ježíš toto nemluví. Když Ježíš zavolal Matouše, tak ho nezavolal jen tak, no zapomeňme, co bylo, to bylo. Ale ho zavolal, protože on byl, tím, on byl tím, skrze kterého mělo přijít spasení do Matoušova života i do jeho domu. On byl tím, který zaplatil tu obrovskou cenu za to, aby člověk mohl být spasen. Když myslíme na svátky, které se blíží, na velikonoční svátky, tak je to přesně poselství těchto svátků. Že Ježíš byl tím beránkem, který položil svůj život za to, aby lidé jako Matouš, jako Petr, jako druhý Petr, jako David, jako Roman, jako Karla, jako, jako ty a já, abychom mohli uslyšet z Ježíšových slov, Ve hříchy jsou ti odpuštěny. Pojď za mnou. To nebylo nějaké laciné gesto ze strany Ježíše. On věděl, že on za Matouše zaplatil celým svým životem. Milost je pro nás zdarma, ale z boží strany není levná. Bůh proto, aby mohl říct, Matouši, pojď za mnou. Udělal vše, co bylo potřeba udělat. A o těch prvních velikonocích, ve kterých on byl položen jako beránek na kříži. Když byl přibíjen ke kříži, tak byl přibíjen ke kříži právě kvůli lidem, jako je Matouš, ale jako jsi ty a já. To je poselství velikonoc. A Bůh potvrdil to, že on je tím beránkem, který měl být obětovan tím, že ho třetího dne vzkřísil z mrtvých. Protože to je to, co nám Apoštol Pavel ukazuje jako boží důkaz o tom, že každý, kdo se dívá na Ježíše, musí vzít v úvahu fakt Ježíšova ukřižování. Ale ukřižovaných byly tisíce, tisíce, možná, možná tisíce lidí. V té době. Ale Ježíš byl ukřižován a třetího dne povstal z mrtvých. Jeden z nich z kněží, vlastně otec Jana Kštitele, Zachariáš při narození Jana Kštitele, říká a ty dítě budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro míterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako svítání z hůry. Aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje. Ale tito farizeové, tito lidé, kteří polemizovali s Ježíšem, neměli tu vlastnost, kterou měl Matouš. On ze svého poznání, že je zde Mesiáš, učinil i praktické závěry. A to je známka moudrosti. Moudrost jednoduše znamená udělat správné závěry z poznané pravdy. A toto už udělal, kdežto naopak ti to farizeo vene. On byl ochoten a schopen změnit svůj život, vydat se plně Bohu k dispozici. Oni si chtěli otěře svého života, své postavení, své jistoty zachovat. I za cenu popření jasného poznání, že je zde mesiaš. Jestli někdo věděl o tom, že Ježíš naplňuje každé proroctví, které měl naplnit pouze Mesiáš, pak to byli právě tito lidé. Matouš, který po nocích studoval Tóru, na to přišel. A tito mužové nebyli ochotní udělat rozhodný krok ve svém životě. A proto tím citátem z Ozeáše z proroka mu nedal najevo jenom, jenom to, že, že Bůh chce víc milosrdenství, to cheset. Víc než oběti, než prázdné rituály. Ale jim tím připomněl, že Ozeář mluvil ke generaci vlastně v době 800 let před narozením Ježíše Krista, kdy tehdejší dávna generace Izraelců byla v podobné situaci, kdy všechno v chrámu probíhalo, ty rituály probíhaly správně a všechny obřady. Ale srdce těch lidí nebylo při Bohu. A Ozeář jim mluví, Bohu nezáleží na těch prázdných obřadech, pokud vaše srdce je někde jinde. A varoval je, že přijde čas, kdy budou, kdy ztratí to, na na co spoléhají, kdy ten chrám jim bude vzat a kdy oni budou muset jít do cizí země. K těmto věcem se ještě, dalí pán, vrátíme příští neděli. Ale teď na závěr je tady ještě jedna nádherná vlastnost u Matouše, a tou je skromnost spojená s upřímností. Matouš nebyl soběstředný člověk, nebyl bombastický, když šlo o něj. Byl skromný a upřímný, jak to vím. Lukáš, když o něm píše, tak píše, že když ten vyběrčí daní, když na něho Ježíš zavolal, je to v páté kapitole Lukáše, zavolal na něj, tam má to jméno Leví použito, méně používané, Řekl mu, pojď za mnou a Lukáš píše, a on všechno opustil, vstal a šel za ním. A pak říká, a leví mu ve svém domě vystrojil velikou hostinu. A byla tam spousta vyběrčích daní a jiných hostů. Všimněte si toho, jak ten příběh popisuje Matouš. Popisuje ho velice zdrženlivě. Píše, že vstal a šel za ním. Nepíše, že opustil všechno. Jež to Lukáš si všímá té věci, že pro Matouše musel zaplatit velkou cenu. Ztratil mnohé věci tím, že udělal ten krok, aby šel za Ježíšem. Dále Matouš píše jednoduše, že když Ježíš byl u něho doma a stoloval, to je jako byste řekli, no a prostě jsme povečeřeli. Ovšem Lukáš nám píše, že Matouš vystrojil velkou hostinu. On si dal záležet, on udělal obrovskou hostinu, ale, ale tak nějak pozapomněl to napsat ve svém evangeliu. Jednoduše z jeho strany napsal, že to byla večeře. To nám ukazuje něco nádherného v Matouši, že to nebyl člověk sobě středný, to nebyl člověk, který chtěl upoutávat pozornost na sebe, ale byl to člověk, který miloval svého mesiáše. Tak jak když Matouš píše o sobě, vždy píše Matouš ten celník. Nemá co skrývat. On tam ten přídavek, Už si mohl odpustit, ale on to přesto chce, aby všichni věděli, že on je ten opovrhovaný celník. Ten, který který se neštítil kdysi dělat tohle zaměstnání. Ostatní to o něm takhle nepíšou. Dokonce používají jeho druhé jméno, které bylo víc neznámé, aby byli víc diskrétní. Je to velice hezké ze strany Marka a Lukáše. Ale Matouš, když píše a to jsou jména 12 apoštolů, a pak tam vyjmenovává Petra, Jakuba a všechny ty apoštoly a pak říká, a vyběrčí daní Matouš. On neměl co skrývat. Když to též píše Lukáš, tak píše ano, a bylo jich 12 a Petr a Ondřej a Jakub a tak dále, Matouš a Tomáš. Diskrétně skrývá tu minulost Matouše. Matouš, tento řekl o sobě naplno. On řekl, ten léví to jsem já, Matouš. Výběrčí daní. Což tehdy znamenalo to nejopovrženější zaměstnání, které mohl dělat. Ano, to jsem já, bývalý celník a vydřiduch. Ale teď jsem učedníkem, apoštolem, vyslancem Mesiáše. Mesiáš potřeboval někoho, kdo napíše pravdu kdo nebude si vymýšlet nějaké bombastické příběhy, nebude stahovat pozornost na sebe, nebude, nebude on tím, o koho, o koho se jedná, ale který věrně napíše to, co viděl u svého pána a spasitele. A tak vás chci pozvat, abychom povstali společně k modlitbě. A za chvíli přistoupíme k památce večeře páně. A já proto poprosím bratři z rady, aby přišli dopředu a abychom mohli pak prožit památku večeře páně. Ale teď si v této modlitbě položme otázku. Zda jsme takoví jak Matouš, nebo jsme spíše takoví jak ti vnějšně zbožní lidé, kteří polemizovali s Ježíšem. Kteří chtěli sice mít respekt od lidí, ale Bůh viděl do jejich polovičatých chladných srdcí. Ano, Matouš byl hříšník, ale on toužil po spravedlnosti. On toužil po Bohu a toužil po božím zásahu do svého života. Možná dnes na tomto setkání se tady cítíš jako takový Matouš. Je mnoho věcí, do kterých se v životě zamotal nebo dostal. Ale je v tobě touha po spravedlnosti, jak byla u Matouše. A proto i ta večeře páně, kež je takovou chvíli modlitby a očekávání na Boha abychom odpověděli, i když možná jsme už mnohokrát odpověděli na to volání Ježíše, pojď, tak jsme udělali ten správný krok. Ale pokud je jakékoliv váhání ve tvém životě, dnes je dobrý čas, abychom toto učinili. Je skromnost vlastností, kterou máme, je upřímnost to, co je v nás, Jsme také tak pohotoví, ochotní změnit svůj život, když poznáme, že Boží vůle je jiná, jako byl Matouš. Kolik příležitostí udělat něco pro pána jsme promarnili jen tím, že nejsme tak pohotoví a ochotní opustit své bezpečné vyšlapané chodničky. Pojďme se modlit. Otče, my přicházíme k tobě. My tě prosíme, aby si tak pohlédl na nás, protože jsme jako jako ten Matouš. Mnozí z nás ve svém životě jsme udělali věci, za které se stydíme stejně, jako se styděl Matouš. Ale přesto nechceme nic skrývat, ale jdeme k tobě a vyznáváme tebe jako svého pána. Pane, ty, který si přišel a tehdy v ten den paschy, kdy byli ti beránci zabíjeni a obětování v chrámu, ve stejném čase si Vysel na kříži a svolal si dokonáno jest. My ti děkujeme za to, že to dokonáno bylo i pro mě, každého jednoho z nás. My tě chválíme a vyvyšujeme za to, že můžeme k tobě přicházet nyní v této chvíli s vděčností. Nemáme nic, co bychom ti mohli nabídnout. Tak jako Matouš. Jsme lidé, kteří možná udělali množství chyb ve svých životech, ale přicházíme nyní k tobě, a prosíme tě, ty nám buď milostiv. Chceme si připomínat tu památku večeře páně s tím, že myslíme na ten den velikonoční, když ty si položil svůj život za nás. A pak si povstal z hrobu a potvrdil, že jsi pánem života a smrti. My ti děkujeme za to, co jsi vykonal. My tě chválíme za to, že se rozhodnul přijít do tohoto světa. Že to byl ten dějný okamžik, ve kterém se stalo naše spasení. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen.